0: Buongiorno a tutti e benvenuti sul podcast di NutriMind, il primo podcast che parla di nutrizione benessere e benessere psicofisico. Io sono la dottoressa Giussi Ravella e questo sarà un podcast dedicato alla nutrizione vegana durante la gravidanza. È importante parlarne eh, per due motivi principali. Prima di tutto per sfatare il mito che la dieta vegana sia pericolosa in assoluto per la salute. E inoltre, eh, siccome la popolazione che sceglie questo tipo di alimentazione è in continuo aumento, e in Italia ad oggi è stato stimato che l'1% della popolazione totale italiana è vegana, eh, è bene fare chiarezza e informare correttamente, soprattutto le future mamme, su come seguire correttamente questa alimentazione. Nel corso degli anni il giudizio sulla dieta vegana è stato o molto positivo, come panacea di tutti i mali, o molto negativo, a causa di carenze nutrizionali. Oggi però è stata riabilitata e c'è anche una maggiore apertura da parte del mondo scientifico. Infatti la SINU, che è la Società Italiana per la Nutrizione Umana, ha ormai approvato la dieta vegana per tutte le fasi della vita, sia per la gravidanza, l'allattamento di una donna, sia per l'alimentazione dei bambini. Infatti, eh, tramite una corretta educazione alimentare e una dieta ben pianificata, seguire questo tipo di alimentazione è assolutamente possibile anche in gravidanza, naturalmente a patto che si facciano le dovute sostituzioni o eventuali integrazioni. Quindi gli accorgimenti eh, di cui tener conto eh, sono di base uguali a quelle che si rivolgono a tutte le persone vegane, ma si fa maggiore attenzione chiaramente al fabbisogno maggiore eh, che c'è in gravidanza di eh, macro e micronutrienti. Di base quindi per scongiurare carenze importanti in gravidanza è opportuno valutare un'adeguata assunzione di vitamina B12 e chiaramente eh, questa vitamina non si può assumere tramite una dieta esclusivamente vegetale. Tutta la popolazione vegana infatti dovrebbe valutare i livelli di questa vitamina e integrarla, ma in una situazione di gravidanza e di dieta vegana è strettamente necessario integrarla. In natura la sintesi della vitamina B12 avviene solo ad opera di alcuni batteri nel terreno e poi attraverso la catena alimentare va a fissarsi nei tessuti degli animali. Ma in un'alimentazione vegana questa vitamina non è presente in maniera naturale in nessun alimento. Quindi l'unico modo sicuro eh, per non avere cadenze in gravidanza, e questo però vale lo stesso per tutto il resto della popolazione vegana, è l'integrazione. È possibile assumerla anche tramite alimenti vegetali fortificati, come per esempio cibi a base di soia fortificati, ma visto che il fabbisogno di B12 in gravidanza è molto maggiore, eh, questa fortificazione può non bastare. le diete vegane eh, sono ricche di una grande varietà di alimenti, se ci pensiamo, infatti se eh, una dieta vegana viene seguita in maniera scrupolosa, è composta da una grande varietà di cereali, di legumi, moltissime verdure, frutta, noci, semi, grassi vegetali, erbe, spezie, eh, quindi una grande varietà, in una gravidanza vegana per cui è assolutamente possibile assumere tutti i nutrienti necessari. Ad esempio... Una dieta vegana eh, apporta già una buona quantità di proteine tramite i vegetali ricchi in proteine come per esempio legumi eh, ma anche cereali o pseudocereali, quindi tutti i legumi classici ma eh, anche soia, grano, quinoa, miglio, grano saraceno per esempio, ma anche alcune verdure come gli spinaci oppure i semi di canapa eh, sono ricchi in proteine. Eh, Però, a causa della presenza della fibra, eh, può esserci un minore assorbimento di proteine da parte di questi alimenti vegetali. Eh, Per questo motivo, in alcune fasi, come il secondo e il terzo trimestre di gravidanza e anche durante l'allattamento al seno, si raccomanda di aumentare anche del 10% le porzioni di alimenti proteici vegetali. Eh, Nonostante la fibra comunque (ride) riduca la digeribilità di queste proteine vegetali, un buon apporto di fibre è molto importante. Soprattutto in gravidanza un consumo regolare di cibi ricchi di fibre eh, influiscono positivamente sulla ricchezza del microbiota intestinale e appunto nelle donne in gravidanza aiuta a combattere la stitichezza, a trasmettere un microbiota sano al feto, Mm, C'è da fare una piccola precisazione sempre per quanto riguarda il secondo e il terzo trimestre perché i cibi ricchi di fibre in questo periodo possono dare una cattiva digestione. Questo però è fisiologico perché proprio lo spazio addominale eh, diciamo che è maggiormente occupato dal feto per cui c'è una cattiva digestione. Ecco il consiglio è semplicemente di magari mangiare cibi meno integrali di mettere in ammollo i legumi prima di mangiarli privarli il più possibile della cuticola magari consumarli macinati o consumare soia e derivati che sono sì ricchi di proteine ma più facilmente digeribili poi per quanto riguarda invece gli acidi grassi omega 3 i famosi grassi buoni importantissimi in gravidanza eh, ci sono buone fonti anche vegetali di acidi grassi omega 3 per esempio i semi eh, i semi di lino macinati o eh, il classico olio di semi di lino, i semi di chia sempre macinati, le noci, l'olio d'oliva, l'avocado e i fagioli di soia. Naturalmente una corretta integrazione è necessaria in gravidanza, in una gravidanza soprattutto vegana, perché in questi alimenti sono presenti solo acidi grassi a catena corta, mentre gli acidi grassi a catena lunga, molto importanti in gravidanza, si trovano principalmente nel pesce, quindi devono essere correttamente integrati in una gravidanza vegana. Per quanto riguarda invece i micronutrienti, quelli di cui maggiormente ci si preoccupa in una dieta vegana, sono sopra- eh, soprattutto in una gravidanza, chiaramente, sono soprattutto il ferro, il calcio e la vitamina D. Eh, una dieta vegana ben bilanciata può facilmente mh, superare il fabbisogno medio di ferro. Però la questione spinosa è l'assorbimento di questo ferro, perché il ferro contenuto nei vegetali ha una forma detta non-eme, mentre quello contenuto negli alimenti di origine animale è un ferro-eme. Questo ferro non-eme è meno biodisponibile, quindi viene meno assorbito durante la digestione dei vegetali. Ci sono alcuni trucchetti diciamo, per rimediare a questa caratteristica. Si consiglia per esempio di consumare alimenti ricchi di ferro eh, quotidianamente, alimenti vegetali, ma in combinazione con una fonte di vitamina C o di beta carotene, cioè di vitamina A. Eh, oppure alcune pratiche di cottura o tecniche di preparazione del cibo possono aumentare l'assorbimento di ferro non è me. Per esempio mettere a molle i legumi, i cereali, oppure la levitazione o la fermentazione, la germinazione. Tut- Tutte ehm, eh, queste, queste tecniche riducono i fitati eh, che sono sequestranti di ferro. Uh, un buon apporto di calcio poi è essenziale in gravidanza. e <ride> Quindi anche nel mondo vegetale abbiamo bisogno di trovare alimenti ricchi di calcio. Ad esempio, la maggior parte delle verdure a foglia verde o le verdure crucifere sono molto ricche di calcio, ma troviamo il calcio anche in semi di sesamo, mandorle, fichi secchi, ma ci sono oggi anche alimenti come latte e yogurt vegetali, oppure il tempeh, il tofu, che sono fortificati con calcio, quindi per esempio alimenti derivati dalla soia fortificata. Uh, anche il calcio che possiamo uh, prendere dall'acqua può essere una buona fonte di calcio giornaliero perché ha un'alta biodisponibilità, quindi va benissimo anche in gravidanza bere l'acqua del rubinetto ehm, oppure un'acqua minerale che però sia molto ricca in calcio. Parlando di calcio non si può non citare la vitamina D <ride> perché è come il calcio è essenziale per un'ottima mineralizzazione ossea. Uh, in realtà, uh, forse sappiamo già tutti che lo stato di vitamina D dipende più dall'esposizione al sole che dall'assunzione uh, di questa vitamina con la dieta. Uh, naturalmente, in gravidanza. Sia vegana sia onnivora lo stato della vitamina D dovrebbe essere sempre tenuto sotto controllo, anzi eh, deve essere controllato già prima dell'inizio di una gravidanza, infatti l'insufficienza di vitamina D nelle madri può avere un impatto negativo sulla salute del feto. Uh, quindi è importante controllarla. Uh, per cui, visto che lo stato di vitamina D non dipende tanto dall'essere vegane o meno, quindi non dipende tanto dall'alimentazione. Uh, è bene uh, andare un po' a valutarne uh, la, la presenza perché uh, è quasi impossibile ottenere livelli funzionali di questa vitamina solo con la dieta per cui è bene rivolgersi a un medico per effettuare i controlli e i dosaggi in modo tale da, poi, da avere una giusta dose con l'integrazione nel caso in cui uh, venga rilevata una carenza. Uh, come per tutte le gravidanze, un altro micronutriente uh, importante è lo iodio, quindi che siano vegane o onnivore. E utilizzare il sale iodato è il modo più sicuro per ottenere il giusto fabbisogno di iodio. Quindi questo vale per tutti, vegani o meno, donne e uomini, non solo in gravidanza. I cibi più ricchi di iodio sono i frutti di mare e le alghe, però in una dieta vegana si possono utilizzare naturalmente solo le alghe. Eh, Il contenuto di iodio però in questi alimenti è molto variabile, quindi è proprio impensabile raggiungere un giusto apporto di iodio solo tramite l'assunzione di questi alimenti. Inoltre le alghe spesso sono di importazione asiatica e eh, possono anche essere contaminate da metalli pesanti, per cui non è eh, sano assumerne in, gra- in grande quantità in gravidanza, soprattutto. Quindi, eh, dopo diciamo, tutta questa carrellata di micro, macronutrienti eh, e consigli, come avrete capito, mh, si può dire in tutta serenità che seguire un'alimentazione vegana in gravidanza è del tutto possibile, soprattutto se viene seguita in maniera appropriata, e perché le diete vegane possono essere tranquillamente seguite e soddisfare tutti i requisiti nutrizionali. Naturalmente l'unica condizione è che questo tipo di alimentazione sia ben pianificata con un esperto e, mh, e chiaramente venga seguita con tutti i consigli che ho appena dato (ride) e e si può seguire in in tutti i periodi della vita, quindi sia in un periodo di gravidanza, di allattamento o crescita del bambino. con questo io ho finito oggi, per oggi vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltata. Però vi ricordo perché, che per qualsiasi domanda potete scriverci sui nostri social e sul nostro sito nutrimindpro.it E con oggi eh, vi auguro una meravigliosa giornata e a presto!